0: Oh, my God.
1: Kembali lagi bersama kami Pajobel Podcast. Yo yo yo. Season yo. 3 sekarang ya?
0: Season 3. Season 3 ya. Ya,
1: kerasa, kerasa. Season pertama itu awal 2019. Oh, sorry, Mei 2019 sampai akhir 2019. Itu yo, season iya. pertama. Terus 2020 itu musim season kedua. Hmm. Jadi 2021 season Ketiga, hitungannya gitu aja per tahun ya. Kebetulan sekarang ini sudah episode 130-an ya? ya iya. 30 lah ya, ya 30, 30 selama hampir 2 tahun ber, berbacot ria Enggak, <laughs> tapi sekarang kita lagi ngobrolin serius ya enggak, santai ya enggak Tapi yang pasti ada manfaatnya lah ya e, Di episode ini kita kedatangan Mas Afif ya Tim Psikolog Persibaya musim 2017 sampai 2019 Mas Afif gimana kabarnya?
2: Baik, halo, selamat malam, teman-teman. Baik alhamdulillah kabar saya baik. Terima baik, kasih ya? sudah mengundang uh, ke sini.
1: Masih sering sah se bola ya?
2: Uh, belakangan malah justru lebih sering. Lebih sering. Ya hmm. belakangan justru lebih sering. Ya bersama rekan-rekan uh, dari uh, Surabaya Jersey Community, yeah. meskipun juga uh, apa namanya belum menjadi member tapi. Uh, rutin setiap minggu rutin lah ya. setiap minggu lah jaga kondisi Mas. Yeah.
1: <laughs> kita biasa juga sepak bola biasanya sih oh yeah. tapi enggak bisa bangun pagi kadang-kadang oh gitu. ya gitu.
2: yeah, yeah. sore berarti ya. Sore oh sore
1: pun malah okay. pergi <laughs> kadang
2: di mimpi ya.
0: Oh gitu. Mimpi
1: ya. <laughs> <laughs> yeah, jadi uh, kenapa kok kita mau kita ngundang Mas Afif di episode ini ya sesuai apa namanya latar belakangnya beliau kita akan ngobrolin tentang bagaimana peran seorang psikolog Dalam ya. sepak bola atau olahraga lah ya, Tapi ya. khususnya sepak bola Kali ini ya, ya Karena kan Mas Hafif pernah berada di Persebaya juga Pada 2017 sampai 2019 ya. ya Mas Hafif Sebelum kita mulai apa namanya Lebih jauh ya hmm. Ini kan secara umum dulu lah Kan sepak bola di Indonesia sekarang ini Dianggap enggak ada lah Anggap aja enggak ada Karena ya. tidak ada kompetisi karena Tidak pandemi. ada kompetisinya tidak lanjut gitu kan hmm. Terus bagaimana keadaan ini tuh mempengaruhi mental atlet ya jadi okay. kan konteksnya ini pemain sepak bola gitu yeah, yeah, yeah. kan pasti Mas Afi punya pandangan sendiri gitu
2: ha, Mas baik um, jadi sebenarnya pandemi ini efeknya ada tiga tahapan Mas untuk 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 atlet ya yeah. jadi uh, respon di tiga bulan pertama pandemi itu uh, apa namanya ada di Indonesia bagi seorang atlet itu adalah respon di mana mereka itu uh, masih uh, denial ya masih Loh, ini benar tak terjadi ya. He -he, masih 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 menolak kenyataan yeah, yeah. lo ini benar tak terjadi terus um, mereka masih punya optimisme okay. mereka masih punya optimisme bahwa dalam tiga bulan lah 6 bulan lah itu ini akan berakhir kita bisa segera berkompetisi lagi nah Di tiga bulan itu yang menyertai uh, aspek psikologis yang menyertai mereka itu lebih ke kecemasan, lebih ke kegelisahan gitu ya hmm. uh, Belum sampai ke dampak-dampak yang mengarah pada stres mas, belum oh, Belum ya Tapi masih cemas aja, kira-kira ini nanti akan seperti apa ya kelanjutannya Nah hmm. ternyata kan berlanjut Iya, sampai <laughs> sekarang belum ada kecemasan nah. juga ya Akhirnya di tiga bulan berikutnya Itu sudah mulai ada um, uh, Kita menyebutnya Ada indikasi dampak-dampak psikologis Yang mulai muncul ke permukaan okay. Ada yang sudah mulai frustasi Ada yang sudah mulai Mulai uh, Secara emosional mereka sudah Lebih uh, lebih menampilkan itu Dari perilaku maupun hmm. maupun uh, Cara dia menyampaikan sesuatu uh, Dan yang Yang paling uh, khas itu adalah uh, Kecemasan yang sudah Dipupuk di 3 bulan pertama Itu sudah naik levelnya menjadi Ke arah uh, Lebih ke arah uh, ke panik Nanti oh. ini kira-kira akan seperti yeah. apa Jadi lebih tinggi lagi tekanannya Dan itu membuat uh, beberapa pemain ya yang juga sharing dan seterusnya itu mengalami gangguan tidur ada juga yang mulai uh, apa ya kehilangan nafsu makan ya ciri-ciri stres lah itu itu di bulan ketiga sampai ke mas gitu. nah pada saat seperti itu uh, beberapa pemain aktif untuk mencari support. Hmm. Sebenarnya support terbaik dalam situasi pandemi ini adalah tetap keluarga keluarga. Ya. keluarga, setidaknya ada ruang untuk berbagi, ada ruang untuk bercerita dan mengurai beban bersama. Karena kalau dipikir Dewo abot, hmm. ya. asli abot mas gitu kan. Jangan kan pemain sepak bola kita sendiri juga struggling yeah. ya, kita sendiri juga uh, apa ya dengan dengan cerita masing-masing kita juga berjuang. Nah, nah di bulan berikutnya. akhirnya menjadi bulan dimana menjadi seleksi mas bulan ketiga bulan kedua itu jadi kayak seleksi mereka yang berhasil melewati dengan baik itu mereka tangguh menghadapi pandemi hmm. jadi oh yowes pandemi kita hadapi gitu ya secara ekonomi mereka mereka mungkin kreatif gitu ya secara stres mereka sudah punya caranya mengatasi seperti apa lebih siap lah ya lebih siap lebih tangguh nah di fase seleksi yang tiga bulan kedua itu tadi buat yang tidak nah ini yang jadi PR mas Ya, ada beberapa juga yang akhirnya mulai berpikir untuk tidak berkarir lagi di sepak bola. Kehilangan kepercayaan kepada federasi, maaf hmm, tapi iya. tapi itu real. Itu ada Kondisi iya. itu real dan pada akhirnya kami di ranah psikologi berusaha untuk mendekati secara kognitif ya. Apa yang rasional, apa yang tidak rasional, apa yang bisa dikontrol, apa yang tidak bisa dikontrol. Pandemi ini nggak bisa kita kontrol. Hmm. Tapi pikiran kita terhadap pandemi bisa kita bisa. kontrol. Nah, itu masih yang 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 Uh, apa ya sebagai gambaran umum lah bagaimana pandemi ini menyerang uh, seorang seorang atlet ya terutama hmm. sepak bola itu sih.
1: Itu maksudnya secara umum atlet mungkin hampir sama ya. Hampir sama. Itu sama. Pemain misalkan mindfulness atau apa hmm. mungkin hampir sama hmm. ya. Hmm.
2: Dan mungkin sepak bola akan lebih berat ya karena uh, kejelasannya masih menjadi tanda iya, tanya. Iya. Basket kan sudah siap. Sudah uh, tinggal, tinggal musim jalannya. depan ya. Nah, musim depan tinggal jalan.
1: Iya sih. Jadi ya kalau ngomong seorang atlet itu kan maksudnya biasanya ya olahraga itu iya kan? kegiatannya harus. olahraga. Olahraga bukan eh apa? siapa bola bukan hanya kegiatan olahraga hmm. tapi juga profesi, pekerjaan. Tuh, tuh. Mungkin kalau bisa membayangkan apa ya? ancaman kehilangan pekerjaan seperti itu mungkin ya?
2: ya kehilangan pekerjaan dan um, gini. Eh uh, preventif uh, apa ya approach ya mas pendekatan preventif terhadap situasi-situasi buruk itu belum semua pemain atau belum semua atlet di Indonesia yeah, itu iya. siap mas nah sebenarnya fungsi ya nanti mungkin akan kita ulas lebih jauh tapi fungsi psikologi olahraga sebenarnya adalah untuk mempersiapkan ketangguhan atlet nah itu sih
1: agar entar waktu ada keadaan yang mungkin hampir sama ya, yang mirip ya. bisa lebih siap begitu hmm, ya
2: hmm, betul ya, ya.
1: Jadi bukan hanya masalah ini aja ya, bukan masalah tim, bukan di hanya team, masalah dilapangan. di ha, ha, lapangan, lebih dari itu. Uh -huh. Ya maksud itu tadi kita ngomong apa namanya keadaan pandemi sekarang, kan gitu ya, uh -huh. untuk seorang atlet. Tapi nanti suatu saat, misalkan ya entah itu tahun depan atau katanya kan mungkin Februari katanya, uh -huh. anggap aja Februari udah lanjut lagi. Kan pemain harus kumpul lagi ke tim. Uh -huh. Yang mana beberapa bulan tidak berkumpul dengan tim, maksudnya kan kembali ke yeah. keluarga masing-masing kan yeah. Terus akhirnya kembali. kayak hmm. kan banyak yang hilang hmm. harus memoles sini lagi hmm. harus apa namanya membangun kepercayaan betul. lagi antar pemain tuh juga pasti kan rumit bagi seorang pemain kan manajer bola ya. apalagi nih masalahnya ya masih ada covidnya dan harus adaptasi lagi gitu. betul,
2: betul. Ya. Um, jadi gini mas kalau kalau terkait dengan itu ya pasti mas <laughs> <Jadi, laughs> ya pasti kan ya kan gitu? tapi anak bedoy mas Gimana Ada bedanya. Itu? Bedanya itu begini, uh, biasanya uh, end of season, gitu ya, hmm. is pre season. Oh, okay.
0: nah,
2: itu itu yang saya uh, yakini dan saya pelajari di sport science, itu bahwa ketika season berakhir, hmm. saat itulah sesegera mungkin itu adalah pre season. Oh, Oke. Okay. Jadi uh, bagaimana atlet menyikapi Post season atau setelah season selesai Itu juga akan menggambarkan Kesiapan mereka untuk menghadapi season berikutnya yeah. Makanya saya Di 2017 ketika kita champion Itu uh, Mungkin uh, beberapa pemain masih akan ingat gitu ya, Bahwa yang saya sampaikan adalah uh, Bukan hanya silahkan menikmati Kemenangan ini tapi segera lupakan Besok hari tidak tapi Bahwa kita baru memasuki ke Liga 1 Jadi euforia ini harus kita kendalikan Kenapa? Karena uh, pada saat itu yang saya pikir adalah persebaya panjang mas, ya kan persebaya panjang. Dan yeah. Liga satu tuh kayak kita masih tok-tok-tok yeah, yeah, yeah. baru masuk. Baru, yeah, yeah. Ya. baru masuk. Saya khawatir dengan pemain kita yang rata-rata uh, usianya 23, sekian. Ya karena ya. regulasi Liga uh, waktu itu ya betul, mengharuskan masih itu. Masih muda-muda ya. yeah. terbuai dengan uh, gelar champion itu. Mm. Jadi tak riset mas. Wesh, selesai pulang dari Bandung di pesawat selesai kembali ke rumah masing-masing ke keluarga. Kenapa saya harus tekankan keluarga, keluarga? Karena setelah itu mereka fokusnya adalah kembali bekerja. Iya. Itu sih mas. Nah itu yang uh, apa namanya. Nah kalau di pandemi ini nanti ketika nanti akhirnya liga jalan lagi itu tidak sesederhana itu. <tuh>. Karena ada banyak sekali adaptasi kebiasaan nah. baru, mas. Yang ini yang se yang
1: sebelumnya tidak pernah dilakukan Betul. mungkin ya. Betul.
2: Dan saya sampai saat ini belum melihat ada satu standar yang Uh, ajek ya yeah, kalau bahasa kita yeah. tuh uh, bisa kita jadikan rujukan. Mm. Oh, berarti kudunya ngini. Nah, ini kan akan menjadi suatu celah untuk terjadi yeah. penerimaan yang kurang baik. Juga mungkin nanti uh, merasa perlakuan berbeda. Oh, kok tim A enak ya, semuanya yeah, difasilitasi yeah. kok aku enggak ya. Ini akan mempengaruhi konflik baru bisa Betul. timbul konflik baru juga. Hmm. Jadi, chemistry antar pemain itu kalau saya Mas yeah. ya, itu saya letakkan uh. nomor sekian sih. Yang penting buat saya adalah yeah. Bagaimana pemain menerima pandemi okay. Itu dulu Kalau itu sudah bisa kita kunci Nah nanti tim akan bisa kita persiapkan dengan baik
1: Jadi masalah Kemisir pemain itu nomor sekian, ya? nomor sekian <laughs> Jadi nomor sekian. ada hal yang harus Dipersiapkan yeah. lebih awal Seperti acceptance. yang tadi, adaptasi hmm. baru Ya ya yeah. yeah, yeah. maksudnya Ya pasti juga penting kan, sebelumnya Liga belum pernah ada kayak gini, penerapan begini, pasti pemain kan kaget kan
2: Ibarat, ya, Ibaratnya gini Mas, Ari. kalau misalkan kita fokus pada chemistry nih, hmm. gitu ya, tapi ternyata masing-masing kepala itu punya persepsi iya. yang penerimaan yang berbeda-beda ya Berdoa, mas. Iya. susah mas, <laughs> iya, iya. emang <laughs> iya.
1: ya, Tadi itu secara umum lah tentang pandemi dalam sepak bola yang, yeah. yang mengarah sepak bola, tapi Mas Afif pernah berada di Persibaya cukup yeah. lama gitu kan, pernah memenjuarai ikut mem membawa Persibaya yeah. juara yeah. waktu Liga 2 juga gitu. Jadi pengalaman yang sangat-sangat bagus juga buat Mas Afif dan hmm. ya mungkin nggak tahu lah beberapa teman-teman juga. Tapi kalau uh, balik ke awal, Mas. Hmm. Sebenarnya awal bergabung seperti apa ya Mas ceritanya? Maksudnya kok tim ini dibentuk ya yeah. setelah apa disahkan <laughs> waktu itu, Aduh. setelah disahkan PSSI lagi. Bukan kok tiba-tiba nama Mas Afif ini akhirnya ada gitu ya. di di jajaran tim pelatih baik kan ya. banyak yang nggak ngerti juga ini maksudnya kok tiba-tiba ada tim sih biasanya kan nggak betul ada lepas. gitu kaget juga kan orang-orang
2: bahkan sampai musim ketiga tuh banyak yang belum realisasinya <tuh bebas> ah. iya iya <tuh bebas> jadi uh, 2017 itu persebaya sedang uh, turnamen piala dirgantara
0: Jogja itu ya betul
2: hmm. saya sedang komunikasi dengan uh, salah satu manajer, uh, salah satu staff manajemen waktu itu, uh, menanyakan kabar, jadi hello sih sebenarnya yeah. itu kan, terus uh, karena sebenarnya kan um, 2013 sampai 2016 kan saya di liga basket mas, okay. untuk referee development program aspek psikologis pada wasit, terus uh, dari menanyakan kabar itu uh, dua hari, eh tiga hari berikutnya saya terima telepon lagi. Pada saat itu beliau bertanya mas Lagi lihat pertandingan gak Wah pertandingan apa Persebaya lagi di Jogja waktu itu Oh saya mendengar kabarnya Saya memantau dari Instagram dan seterusnya Kenapa mas? Oh nggak apa-apa Saya nanti tak telepon lagi Wah, Kaget kan ada apa nih Oke okay, terus kemudian Selang 40 menit berikutnya Saya ditelepon Ditanya mas di Surabaya kita segera ketemu Udah ada apa Saya tanya gitu kan Uh, kami butuh untuk membuat bangunan sport science pada tim Persebaya pada saat itu Wah, saya mendengar kalimat itu mas Itu saya tidak punya alasan untuk tidak bergabung yes. Jadi ketika saya dengar pertama kali Saya langsung tanya ke beliau Apa yang harus saya siapkan? Saya tolong dibuatkan rencana program hmm. Dalam hati saya antusias ya kan? Di kepala saya pusing iya, <laughs> iya <laughs> <laughs> Aku belum mengenal persebaya yeah. kan, Terus tapi ada 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 permintaan untuk bikin program. Tapi kami di psikologi itu punya kode etik mas bahwa semua yang kita lakukan harus berbasis need assessment, need analysis. Jadi di program itu tak tulis tiga bulan awal saya akan coba untuk mengidentifikasi ini dan seterusnya. Saya presentasikan di depan uh, manajemen dan juga uh, uh, pada saat itu belum di depan Pak Asrul tapi di di di, di manajer hmm. pada saat itu Pak Pak Hairul Basalamah. Hmm. Terus ternyata mereka, uh, oke okay, kita bisa menerima itu. Kemudian tahap berikutnya saya dialog dengan Kutsi Wan. Okay. Nah, bersama dengan Mas Nur waktu itu. Oke okay, Mas, ayo kita kerjakan. Nah itu sih, itu awal mulanya sih Mas. Iya.
1: Dan sampai, ya maksudnya itu membawa persebuah suara juga gitu. Iya. 2017 itu. Alhamdulillah ya iya. Mas ya, itu. Iya.
2: Kerja keras dari pemain juga sih.
1: <laughs> Tapi kalau ngomongin ini ya tadi kan cerita di awal kok bisa kapung akhirnya ha, gitu ha. Kan? Kalau ngomong peran atau fungsi lah dari ah, nah. seorang psikolog sendiri uh, di tim uh, itu, uh. cakupannya seluas apa sih? Maksudnya apa saja yang dikendaki oleh Baik. seorang psikolog itu?
2: Baik, kalau kita pakai kurikulumnya uh, ISSP mas ya, International Sport Psychologists uh, uh, semacam asosiasi hmm. psikologi olahraga. Psikologi olahraga itu sebenarnya cakupannya luas. Jadi nggak cuman berfokus pada latihan dan pertandingan, tapi sampai ke kesejahteraan psikologis. Oh, Oke. Okay. Pemain, pelatih, bahkan setiap anggota tim.
1: Oh, jadi tidak hanya pemain
2: ya? Tidak hanya pemain. Jadi
1: pelatih pun juga. Ah,
2: Oke. Okay. Kalau kita pakai terminologi iya, iya. global. Global ya. Tapi di Indonesia saya harus sedikit menyesuaikan diri. Oh, okay. Pertama kita tidak bisa langsung uh, menggunakan konsep itu. 100% langsung yeah, ke Indonesia. Yeah, di Indonesia karena di Indonesia apa ya um, pemahaman akan peran dan fungsi psikolog juga masih Asik, beragam. Yeah. Saya nggak mau bilang uh, bukan rendah sebenarnya tapi masih variatif. Yeah. Lalu dengan penyesuaian itu akhirnya saya uh, membuat uh, jangkauan di persebaya tahun 2017 itu berfokus pada kita sebut namanya mental skills training untuk tim. Nah di dalam tim itu ada pemain mostly. kemudian staff pelatih, dan juga beberapa saran terkait dengan operasional. Terkait dengan bagaimana memanage uh, tim pemain muda-muda masih, yeah, gitu yeah. kan? Pemain muda-muda, gitu kan? Terus uh, dengan uh, ya, perkembangan emosi dan ego yang beragam, gitu kan? Beberapa saran akhirnya kita berikan jadi kayak misalkan, waktu makan harus gimana nih? Nah itu ada saran wow. di sana. Terus uh, berangkat seperti apa, ada saran di sana. Gitu sih, mas. Jangkauannya di situ, sih. Jadi nggak sampai seperti idealnya, hmm. ya. tapi uh, di Indonesia memang fokusnya pada tim, atlet dan pelatih.
1: Nah. tapi kalau menurut pandangan teman-teman sendiri gimana? seorang psikolog dalam tim sepak bola, hmm. kayak ngono nggak kira-kira bayangannya kan waktu pertama itu kan?
0: yo ya, nggak sih. Gimana? ya? <laughs> kalau nggak
1: gimana kan pandangan lain kan harusnya harus gitu.
0: Ya, kalau pandangan gue sing tentang psikolog, aku kaget pas pas tuh tersebabnya memperkenalkan seorang psikolog waktu itu. Setahu aku waktu itu cuma ada dokter tim buat apalah merawat. Ya dokter ...e, tim. Ngawas nih merawat tubuhnya pemain lah ngono. Hmm. Kayak psikolog. <laughs> <guluh> <tari> Kayak. Kan terus enda di tersebab membaca di apa salah satunya latih PEP itu. Heeh. Hmm. di sana ada ada satu apa fungsi-fungsi staf kepelatihan ada banyak ada, ada, ada sekitar lima belasan itu baru-barunya cuman nggak nggak tahu kerja gimana cuman aku berpikir boleh besok jok, menyerah terus semangat <tuk> <tuk> iya, orang, -orang, orang ya, ya. Orang umum orang-orang orang mungkin ya. mikirnya gitu ya nah, iya.
1: kan juga kan memang yang mereka tahu ya seperti itu soalnya
0: mengangkatnya, ya. sempat sebentar mikir gini, apa si psikolog? kok gak pelatih nih? aye, kan fungsi yeah, pelatih yeah, yeah. bisa juga oh, tuh. Yeah. aku aku melihat itu juga di di apa di Pep atau di Mourinho, yeah. fungsi dia di situ juga. Uh. terus di psikolog sih, ya oh putri, lo bisa ikut dijogok pelatih, ngerti? Di istiqekno, apa iki ono psikolog? naik motor? aku kerja psikolog. <laughs> <tuk> <tuk kerjaan tak aku iya yeah, yeah. gitu gua, tawa, gua memang di, di cuman sebatas itu Cuman hmm, itu cuma naksas hmm. emang peran aku untuk ini bener ya apa? Yeah. fungsi ini aku pada waktu itu sebenarnya tak lihat Gimana? ada ada hasilnya ada lah ya hasilnya ya? memang terasa terasa apa? itu <laughs> itu sih
2: itu <laughs> sama sekali tidak salah kok mas benar. Kan, kan mas lagi, pasti <tuk>
1: pernah bukan pernah pasti akan selalu mendengar seperti itu dari oh, masyarakat umum ya kan. Sering, sering sering ini cuma analogi analogi dari <tuk> analogi.
2: enggak justru justru itu sering sekali saya dengar. iya kan gitu. pasti itu. loh mas, sampean kerjonya nah, oh itu pertanyaan ya, yang paling gak seperti gitu. itu kan pertanyaannya. nah pertanyaan seperti itu terus kadang-kadang malah ada sampai mengarahkan. oh boy sing dirawat. tambah Bahkan sampai <laughs> bilang, siapa aja Yang so -so -so mengalami gangguan kan jiwa. Gue, wah, <laughs> saya menyikapi dua sisi, Mas. Satu sisi wah, berat juga ini berarti. Maksudnya memberikan ya, psikoedukasi kepada ah. masyarakat berarti harus dengan apa yang saya kerjakan harus yeah. ditampilkan ke
1: spektasi berarti ya. Padahal
2: di satu sisi secara etik pekerjaan psikolog itu memang rahasia. Yeah, nah, iya, itu loh iya. jadi ya itulah <laughs> <laughs> saya bisa menerima <laughs> itu. Iya, iya. Gitu. Nah, tapi pada pada saat ada pertanyaan seperti itu saya berikan secara sederhana gini jadi tugas saya adalah membantu matahari bersinar siapa mataharinya pelatih hmm. terus bagaimana cara membantunya preventif bukan kuratif kalau tadi disampaikan yeah, yeah. itu kan Berarti leono sing diktil sedih, lah ya, murung diktil, gitu kan, iya, iya. sudah ayo sebalat, <laughs> ya. Semangat. <"Gak>, <laughs> <laughs> semangat ya. Gak ngono, butuh dia semangat ya, apalagi <kalau> udah kalah, <laughs> iya, iya. sama aja. Tapi kita prevent mas, jadi sebelum pemain itu, pemain itu kita ajarkan untuk menerima kekalahan itu seperti apa, menerima kemenangan juga gimana, hmm. agar mereka tetap berada pada level arousal yang tepat. tidak over dan tidak tidak under itu sih. Jadi itu ya yang, <laughs> yang terjadi.
1: Iya, tadi ya gitulah itu peran atau fungsi ya, ya di seorang psikolog di sebuah tim. Mungkin enggak di tim sepak bola ya, mungkin di tim olahraga juga seperti itu ya mungkin. Ya. Tergantung. Mungkin tergantung ini ya olahraganya juga kan pasti betul. ada macam-macamnya kan kebutuhannya lah ya.
2: Tapi kalau mengacu pada secara umum mungkin Memang uh, itu ya rencana Kemenpora dan KONI Mas ah. 2021 ini sedikit bocoran. Nanti setiap cabur itu harus didampingi satu sigulu. Oh. Setiap cabur ya. Terutama untuk menghadapi SEA -game, oh, Games iya, iya. dan juga proyeksi uh, apa namanya? Olimpiade 2032. Itu. Oke. Okay.
1: Jadi memang dipersiapkan akan dipersiapkan. Akan dipersiapkan. Jauh-jauh hari ya sebelum tahun berlangsung ya. ya. <laughs> Kita tunggu aja nanti perkembangan bagaimana kayak Jadi tahunnya daftar aku ya. Stadion apa? <laughs> <Tidak> mau. <laughs> Oh iya, iya. Ini tak ayo ayo. <laughs> <laughs> ya Iya. <kak, gondol. laughs> Mas Afif, waktu di Persibaya kan entah itu musim 2017 atau sampai 2019 ya kan hmm. pasti Persibaya setiap hampir setiap musim kalau saya lihat kita amati itu pasti akan ada ups and downs kan? yeah, yeah. Di saat apa namanya? Uh, di titik yang sangat-sangat hmm. tinggi hmm. mentalnya ya maksudnya secara kepercayaan diri terus di mana titik akan sangat rendah gitu Entah hmm. setelah dari kekalahan atau kejadian apa itu seorang psikolog Mas Hafif sendiri di Persibaya waktu itu bagaimana mengambil ini sebagai hmm. apa ya maksudnya peran Mas, Mas Hafif ini dimaksimalkan di keadaan seperti itu gitu.
2: ya yeah, uh, ups and downs itu karena masih kan
1: berbicara ini ya sama pemain juga kan masih ah, gitu. ah. karena kan apa namanya hubungannya juga sama pemain soalnya yang main ya pemain gitu mm -hmm. pelatih juga atau yang lain lah gitu.
2: Ini Mas, inilah spesialnya Persebaya ya. Hmm. Jadi ups and downs itu enggak cuman soal hasil. Yeah. Ya kan. Tapi bagaimana situasi-situasi uh, yang di create oleh uh, pemain dan tim itu akan menimbulkan respon yang seperti apa yeah, juga yeah. di khayalak ha gitu. Ya. Dan itu yang akan membuat situasi ups and down. Nah, dari paradigma itu Mas Sebenarnya yang bisa mengendalikan ups and down itu adalah pemain sendiri, sendiri Tim sendiri Nah tugas psikolog pada saat itu adalah bagaimana caranya prevent itu tadi Ya kamu harus tahu setiap tindakanmu itu akan membuatmu menjadi ups atau downs Jadi kamu memilih konsekuensi, konsekuensi. Ya, okay. Jadi kita mau sama-sama merasakan apa Kalau kita mau merasakan sama-sama down. mau mau daun sama-sama ya ya sudah kita lepas saja tanggung jawab di beberapa orang. Ya gitu
1: ya. Kan? Aja gitu. Mungkin. Tapi
2: kan nggak mungkin. <laughs> <laughs> Iki persebaya. Ya. <laughs> nah saya banyak banyak melakukan uh, counter kognitif mas. Jadi saya banyak melakukan uh, uh, merest uh, apa ya me, menata kembali hmm. cara berpikir, cara menilai situasi dari pemain. Saya ajak mereka untuk lebih banyak berpikir, tidak hanya bermain sepak bola tapi berpikir. Bahwa kalau kamu melakukan apa akan ada akibatnya apa dan seterusnya Tapi saya minta mereka juga untuk belajar mengambil keputusan hmm. Lalu pada bagian akhir biasanya menjelang pertandingan Itu kita adakan semacam uh, komitmen bersama hamin satu itu biasanya seperti itu mas Meskipun itu tidak uh, tidak 100% bisa me melindungi rekan-rekan ya, dari downs hmm, yeah. Tapi setidaknya pada saat downs mereka Bounce back mas, mereka cepat pulih kembali kayak bola sepak bola yeah, itu kalau mendal, kita, langsung, ah, langsung mental lagi gitu kuat gitu pantulannya nah kita berharapnya seperti itu ups pun sama gitu bahayanya itu adalah kita terlena, terlena. gitu kan? nah sehingga saya di liga 2 nih saya membatasi pemain maaf untuk mengakses media sosial Pada saat itu agar tidak terlena dengan pujian, hmm. yang pujian itu adalah euforia supporter. suporter berhak melakukan itu, tapi pemain tidak perlu melakukan itu. Kenapa? Karena uh, ya oh, bolehlah sedikitlah. sedikit lagi, <laughs> sedikit, sedikit bolehlah. Tapi setelah itu ada takarannya lah ya. ya ada takarannya. Setelah itu mereka harus kembali lagi dan uh, pada akhirnya uh, fokus kembali ke uh, situasi yang harus mereka hadapi. prinsipnya adalah after match is pre match hmm. jadi saya bikin seperti itu jadi pemain persebaya melelahkan sekarang jadi pemain persebaya itu tak kasih bocoran <laughs> <laughs> itu melelahkan karena waktu itu yang kita tata di 2017 itu adalah setelah selesai match adalah pre match ya mungkin malam itu kalau menang ya mereka tidurnya yeah. itu besoknya sudah recovery sudah siap itu sih <laughs>
0: pre fan <-ven>.
1: ya, <laughs> tadi pemain kak apa oh. tadi pemain kak melelahkan loh
0: yeah. Yo, kayaknya mending dari si kau lagi. Iya. Berarti
1: besok ngomong sama Safi ya, kalau yang itu mauin dulu, yang kempenporain dulu. Oh iya. Pelatihan. Oh tenang. Ya ber. Bar kalo bisa bantu bantu. Apa. Bisa langsung masuk kan? Iya. <ISU> <Sus> ja. Jadi menarik lah. Jadi ups and downs bukan karena hasil juga ya, bukan ya, karena hasil apa namanya pertandingan yeah. bisa masalah hal lain juga gitu. Betul. Apalagi masalah personal kan pasti ada ya kan.
2: banyak banyak kan <laughs> tapi kita
1: nggak akan ngomongin itu ya, secara ya. detail tapi kan pasti akan ada tuh kan ya. karena kan masing-masing individu punya kehidupannya masing-masing gitu
2: betul tapi ada satu kesepakatan mas uh, dan itu membuat saya sangat bahagia 2017 itu setiap masalah yang sifatnya personal itu well maintain oh, oke okay. uh, setiap dari teman itu punya sense yang baik untuk mendukung hmm. Untuk melihat temannya itu butuh dibantu atau tidak Dan ketika membantu itu betul-betul Memang niatnya membantu Dan bantunya itu bukan untuk diri temannya ini mas, yeah. Untuk tim Jadi yang didahulukan adalah tim Jadi ya ada sih beberapa situasi ya, Mungkin tidak bisa semuanya yeah. saya ceritakan Tapi ada situasi yang sangat personal Yang berpotensi untuk mengganggu pertandingan besoknya Tapi apa yang menjadi inisiatif teman-teman malam itu Itu saya udah perjalanan pulang mas, jadi udah pre-match gitu kan, udah selesai
1: Berarti mas, saya se... gak ada ini tempat ah, ya?
2: Saya sudah ngasih sesi kan, hmm. ada kejadian Jadi ya, waktu itu manajer sempat telepon, masih IKPA Oke pak, saya akan kembali, hmm. tapi saya hanya akan memantau Karena mereka sudah kita ajarkan untuk menyelesaikan masalah sendiri, bagian dari kekeluargaan I mas iya, iya. Hmm. So, saya sendiri mas, didampingi hmm. sendiri, ini sendiri dan Terus saya datang gimana? udah kok Pak Afif ya, udah aman gitu kan nggak kira-kira mengganggu nggak untuk besok gitu kan nggak nggak apa-apa kita cuman butuh tidur cepet aja ya udah yuk tidur aja udah, <laughs> gampang lah mas karena dari awal gak. sudah diajarkan sudah ada preven kan. nah, sudah ada bekal iya. mas ya
1: beda lagi kalau misalkan tidak ada mungkin tidak ada mengajarkan bagaimana mengatasi ini malah wah seribut sendiri kan maksudnya <laughs> ya, ya bisa mari mari, kan ya bisa bayangkan ya. bisa bayangin iya. sih kalau jadi peran ya, penting loh berarti ya,
2: penting di dalam
1: keharmonisan tim ya ngomongnya iya. keharmonisan kharmonisan ya kharmonisan Tapi karbonasan itu juga bukan dari psikolog sendiri pasti ya, juga dari pemain. Kan tugasnya psikolog membantu memantau so kami memfasilitasi. Memfasilitasi itu sih. Ini masa kalau kita ngomongin tadi kan udah ngomong 2017 ya hmm. ke 2019. Waktu itu kita sempat ngobrol sama salah satu pemain asing juga yang ke sini. Itu dia pemain baru. Sebelah aja Arin lah, Arin kan waktu itu ke sini kan. Uh. Cerita sama kita waktu dia menang U hmm. di BSS di Magelang tuh dia senang banget. Hmm. Tapi setelah itu, setelah pertandingan Magelang 4-0 menang itu hmm. Uwe itu, 7 pertandingan tanpa menang. Hmm. Itu dia cerita di mana keadaan tim itu sangat-sangat down. Aku enggak ngerti maksudnya ya down ya, itu ya, bagaimana. Ya, ya. Yang pasti dia cerita down, tapi nganggapnya nggak tahu down seperti apa. Tapi hmm. setelah 7 pertandingan dan setelah ada pergantian pelatih, hmm. kebetulan pergantian pelatih waktu itu
2: ada peningkatan. Ada
1: peningkatan di situ. Peningkatan. Nah, kita mau nanyain ke Mas Afif, sebenarnya ya. di fase tujuh pertandingan itu hmm. kalau kata Arin sangat-sangat men menakutkan lah yeah, gitu yeah, itu yeah. gimana sih mas kok apa ya karena kan tujuh pertandingan tanpa menang. Uh, gitu. uh,
2: saya saya tidak bisa tidak setuju dengan apa yang dikatakan oleh Arin untuk hmm. itu karena memang wah situasinya ngeri mas maksudnya uh, benar-benar dark ya. Uh, <laughs> ya, oh, <laughs> ya kalau
1: kasarnya gelap.
2: Benar-benar gelap itu adalah masa-masa gelap. <laughs> Uh, karena gini uh, pemain itu yaitu tadi ya uh, bekal yang kita berikan dan seterusnya. Tetapi dengan komposisi pemain asing dan hmm. seterusnya itu kan juga ada dinamikanya. Hmm. Tapi sebenarnya intinya begini setiap tim eh setiap tim setiap pemain dalam tim persebaya itu sangat tidak suka kekalahan mas. Itulah yang membuat dak itu tadi yeah. mas. Sehingga mereka ketika uh, malah terjadi beruntun, uh tambah. hitam itu kan udah pekat, kalau hmm. ya, 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 ada yang lebih pekat, ya, pekat lagi, nah, lagi itu <laughs> yang dimaksud dengan Erin mengerikan, ya, mengerikan. Jadi, memang uh, sampai nggak bisa di diuraikan sebenarnya dan uh, setiap dari kita itu kan punya uh, limit ya. Nah ada satu momen di mana pemain itu uh, pemain pemain ya nggak cuma satu momen. pemain pemain itu betul-betul sudah tidak bisa lagi menahan. Gitu ya. Jadi saya menampung mas. mereka curhat, mereka sharing, mereka cerita apa dan saya menampung. Tujuan saya adalah untuk membuat mereka itu kami menyebutnya katarsis ya. Hmm. Jadi mereka itu bicara keluar, memarah-marah silakan, silakan gitu ya. kan. Tapi saya tidak saya tidak punya wewenang untuk untuk uh, apa namanya? menggunakan itu sebagai data. Loh, ini orang lagi emosi cerita kok ya kan? <laughs> <Gak> <laughs> mungkin gitu kan. Jadi saya cuma bantu mereka untuk mengeluarkan itu semua. Tapi setiap ada beberapa hal yang uh, penting. Artinya mungkin Itu mengandung usulan gitu ya Kayak misalkan Wah ini kayaknya pemain Sudah nggak bisa nih Kalau tak kasih program lagi yeah, yeah. Classroom gitu ya Terus mereka tak tanya Kalian mau uh, Apa Sesi outdoor gitu kan Boleh Kita jenuh Pak Hafif Dan seterusnya Oke okay, saya akan coba komunikasikan Gitu sih Dan saya diskusikan ini Dengan beberapa psikolog senior Yang pernah megang timnas Indonesia juga ya Di eranya Kucenova Arianto Dan seterusnya Pak Meser yang uh, Beliau Baru saja berpulang uh, Beliau mengatakan bahwa Lakukan Pemain butuh ruang Untuk mengendapkan Setiap hal yang menjadi hmm. Situasi buruk baginya Siapapun yang akan bicara itu Tidak akan pernah masuk Ya. Yeah, yeah. yeah. Mereka harus mencari Bounce back mereka sendiri Mereka harus mencari resiliensi mereka sendiri Dan tugasmu Adalah untuk memfasilitasi itu Oke okay. jadi tak rangkuk Oh ternyata kok banyak mas <laughs> Banyak Wah, wah. wow, wow Sok gak bisa kok ginda seterusnya Akhirnya saya bilang ke men, Manajer, uh, Pak, ini ada situasi begini seterusnya, itu kan. Uh, rekomendasi saya ini, itu kan. Dilakukan atau tidak itu kembali ke manajemen. Rekomendasi, ya, rekomendasi. Rekomendasi. rekomendasi, hanya rekomendasi, mas. Jadi saya bukan orang yang lakukan. Oh, ya, ya. <laughs> Aku sopo gitu. <laughs> <laughs> itu mas. Iya, ya. itu sih.
1: Jadi memang apa namanya, pasti juga akan mendengar cerita-cerita dari seorang pemain ya.
2: Iya, mas. Dan Uh, itu, uh, jadi istilahnya gini, saya pun juga manusia ya, iya, jadi iya. saya pun juga punya limit iya, gitu? iya. Pokoknya kalau saya sudah pulang ke rumah, tidak bisa merespon sapaan dari istri saya <laughs> Dia pasti tahu bahwa iya. saya sedang dalam kondisi fatik Dan mm. itu berarti saya sedang uh, menerima semua energi negatif yang teman-teman persebaya iya. salurkan Positifnya adalah tim kondisinya jadi positif
1: tapi ya kan?
2: <laughs> saya hari itu harus time out mas nah, ya. jadi saya harus kata harus beberapa siap.
1: waktu dulu beberapa lah, waktu. Ya.
2: biasanya sih 2 sampai jam lah donating gitu terus kemudian uh, mandi malam-malam biasanya hmm. kalau saya itu terus habis itu agak merasa lebih baik baru terurai gitu sih jadi itu sih mas saya <laughs> penyerap energi
1: Ininya. negatif
0: salah Ininya. satunya ya tetap
1: antara. mau nggak penyerap lo
0: <laughs> ini kali ini bisa <tuk> kaum awam <laughs> tadi bapak, pak psikolog ya. tadi orang tua yang menyerap apa ini isu ngeramu isu anak gitu. tadi isu udah ngerti anak-anak kan anak-anak kan pemain ya psikolog sing, mas afif kan di persebaya gitu itu tadi bapak, bapak ya.
1: <tuk> perannya, ya perannya ya hampir sama mungkin ya iyo
0: adian sih enggak burung 60 bisa, beda. Makan bisa bisa bisa. bisa ya, ya mungkin
1: secara tidak langsung seperti itu iya, Mas Afia. Mirip-mirip lah mungkin. Iya. Um, ada peran bapak di situ gitu
2: mungkin. Uh, iya, bisa sih bisa, bisa dikatakan bisa, bisa. itu. Ya. Maksudnya
1: tidak hanya seorang psikolog tim, ya, Maksudnya bisa iya. pelatih juga atau macam-macam lah gitu.
2: Gini, jadi mungkin beberapa orang awam yang melihat peran psikolog itu sebagai motivator. Heeh. Mm -mm. itu tidak akan menduga bahwa sampai ke sana, sampai ke sana, ah, iya. sampai ke sana. Dan oh kan gampang kerjanya tinggal mendorong, memotivasi. Iya, iya. Padahal sebenarnya kita bertugas untuk menjaga kestabilan, nah, kestabilan itu. Jadi pada saat terlalu tinggi kita stabilkan, terlalu rendah kita stabilkan. Nah terkait dengan peran menjadi bapak, saya sebenarnya setuju sih. Tapi bapak yang membiarkan anak-anaknya bertumbuh. ya nah, jadi bukan bapak yang otoriter mengajar dari awal ya mengajar ya. balik
1: tadi itu ya tak kasih bekal gitu. ya contohnya
2: nah, ya. tak kasih bekal ada pono hmm. kalau ada kesulitan sharing ya, nah, gitu sih lebih ke sana sih mas
1: bukan yang mungkin bukan yang mendikte mungkin ya. harus ya. ini enggak
2: ya ya itu sih dan kala, kayaknya kalau misalkan mendikte itu malah saya akan angkat koper lebih cepat mas iya ya, ya karena, mas kan jujur pemain persebaya itu adalah pemain yang potensinya luar biasa secara kognitif, secara personality, termasuk pemain asingnya hmm. itu wah top, Mas. Jadi bagus-bagus semuanya gitu kan. Jadi modal dasarnya itu sudah ada gitu kan. Nah, tinggal gimana caranya menjaga kestabilan itu sih dan kestabilan di situasi surroundings ya. Iya, yeah, ya. Yeah. Uh, aduh, sorry. <laughs> Apa perubahan-perubahan sesuatu yang terjadi di liga, jadwal itu ganggu, Mas.
1: Perubahan jadwal
2: Jadwal itu ganggu banget. Itu, itu, itu venue, pertandingan ada, ah, venue pertandingan mungkin maksud maksudnya belum
1: belum ti yang mana hmm. gitu
2: ada hal yang bisa kita kontrol kan tapi untuk hal hal yang seketika itu berubah ya saya meminjam meminjam uh, kalimatnya Pak Pres gitu kan hmm. itu berpengaruh ke persiapan tim dan kalau itu sudah terjadi yang bisa kita uh, kendalikan hanya kecil sekali itu.
1: karena bukan bukan kuasa kita istilahnya ya, bukan kan, kontrol kita lagi uh, gitu ya. iya sih iya bener bener tapi kalau waktu di persebaya itu mungkin mas afif pernah nggak ya pasti pernah lah misalkan bisa ceritalah sedikit momen yang bagi mas afif itu hmm. menantang bagi hmm. seorang psikolog untuk mengatasi gitu kan serui, mas.
2: away tadi <laughs> away seruim yang ketika kita pulang kita iya, disambut iya. itu <laughs> <laughs> uh, tapi saya bukan berfokus ke sananya mas jujur ya terus terang kondisi tim pada saat itu memang secara kalkulasi memang sulit hmm. ya. kita berangkat hanya dengan 16 pemain menjelang pertandingan yang siap hanya 14 pemain karena ada cedera cedera ya uh, menantangnya adalah pertama saya harus membuat mereka sejak dalam perjalanan sampai ke persiapan pertandingan perjalanan
1: yang tak umum ya kan uh, uh. <laughs> kan beda beda dari perjalanan lain juga ya? kali mas ya. mas uh,
2: uh, tidak umum di durasi penerbangan yeah. dan juga uh, jadwal penerbangan. Mereka sudah melawan itu, mereka sudah melawan kelelahan, mereka sudah melawan jadwal-jadwal uh, itu. Terus um, kita berusaha untuk merancang sesuatu di sana dan pada saat itu Coach Alfredo terlibat. Mm -hmm. Sebenarnya, Mas Jujur ya, situasi tim yang paling baik secara psikologis ketika menjelang pertandingan lebih justru ketika pada saat seru. menjelang itu. Menjelang. Sayangnya ya kan, sayangnya di table ya kan, hmm. dan di fixtures, di yeah, jadwal pertandingan jadual. dan lain sebagainya itu memang kita sedang dalam fase yang negatif. Ditambah beberapa faktor-faktor yang lain nah, tentu ya sepak bola kan nggak cuma faktor psikologis yeah. ya, tapi psikologis akan menjadi pembeda. Nah eh, itu yang menantang adalah bagaimana pemain itu bisa menerima entah itu kalah atau menang itu kan. Uh, kami sangat terkejut sih ketika pulang itu ternyata seperti itu kondisinya gitu karena oh wah oke okay, ternyata gitu ya. meriah, meriah meriah sekali dan saya sangat saya sangat kesal ke diri saya sendiri karena pada saat itu biasanya saya ikut bus mas, tapi hari itu saya tidak ikut bus jadi agak cukup menyesal pada saat itu ya tapi saya sudah bertemu dengan pemain saya minta maaf secara personal dan malam itu juga mereka berkumpul jadi malam itu juga mereka berkumpul. Uh, mengadakan uh, emergency meeting gitu kan, tapi bukan kepada uh, fokus membahas apa yang terjadi, tapi langsung fokus kita ke depan bagaimana. Ya. Ini mentality mas, hmm. bounce back mentality, dan itu yang saya anggap sebagai suatu hal yang persebaya di tahun itu achieve something, ya. meskipun punya prestasi belum, ya, karena kita masih terseop-seop yeah. dan seterusnya, tapi mentality ada. Jadi kalau ada kesulitan, aku mau ngapain? Itu sudah ada otomatis. Oh, itu saya rasanya Terharu mas, Ini saya ngobrol sampai merinding hmm. Jadi mengingat itu kembali itu Saya masih ingat uh, tangisan dari pemain Teriakan pemain gitu kan kok Semua keluar dari hati Semua keluar dari hati Dan itu adalah suatu uh, gambaran uh, Mentality yang luar biasa Itu yang paling menantang sih mas Jadi pengelolanya dan seterusnya uh, Bukan soal hasilnya kalau Kalau saya sih pribadi ya hasil itu pasti saya prediksi, tapi saya tidak boleh terlalu memprediksi ya. <laughs> karena saya psikolog mas. Yeah. Takutnya nanti saya terbawa di suasana perasaan pemain lah pemainnya kalau butuh saya juga. Saya juga, <laughs> <laughs> oh, gitu juga kan yeah. jadi bahaya juga. Itu sih pengalaman yang paling menantang bagi saya dan sekaligus berkesan. Berkesan seru ya. Seru
1: ya. Jadi kita bacain pertanyaan teman-teman di twitter ya.
2: Hai terima kasih karena masih mendengarkan bajulbol
0: podcast. Jangan lupa ikuti kami di twitter. at bajulbol dan instagram at bajulbolpodcast kunjungi juga website kami di www.bajulbol.wordpress.com
1: ini dari twitter ya mas Afif ya ini ada pertanyaan pertanyaan nggak jauh beda sama yang ke dokter Tommy ada kasus terunding nggak selama nangani persibaya hmm. plus pengen dapat cerita gimana grup norm di tim dan kira-kira faktor apa yang paling berpengaruh buat terbentuknya grup norm itu sendiri hmm, oke okay.
2: Wah bagus sih pertanyaan. <laughs> yang pertama pasti ada. Nah, kalau ada kejadian-kejadian yang personal itu pasti ada. Yeah. Tapi prinsipnya adalah uh, segera teridentifikasi dan segera terselesaikan. Okay. Jadi uh, apa namanya? Uh, kita juga harus punya kepekaan untuk memprediksi apa yang akan terjadi secara personal dan membuka ruang ketika ada yang tidak kita prediksi agar penanganannya lebih cepat. Okay. Terkait dengan grup norm. Group norm ya. Itu kita ciptakan mas sejak 2017 Jadi kita bikin uh, value kita, hmm. bikin nilai nilai. kita bikin nilai tim Kita bikin nilai tim Dan mungkin kalau nanti bisa diundang lah Mungkin alumni di 2017 Ayah, ya. iya. Itu mereka pasti Sangat menginternalisasi value-value itu Nah cara menciptakannya itu adalah Dengan uh, saya di 3 bulan awal Itu melakukan assessment mas Jadi saya identifikasi personality Saya identifikasi juga uh, keunggulan Aspek apa yang perlu dikembangkan Dari situ kita punya mapping kan hmm. Kita punya pemetaannya Nah dari situ kita bisa tahu Oh berarti tim ini untuk memasukkan norma tertentu Caranya seperti apa Dan normanya bagaimana Karena 2017 itu kebutuhannya adalah disiplin yeah. Pemain muda disiplin Nah faktor yang menguntungkan adalah High achievement orientation Pemain-pemain muda kita tuh punya dorongan untuk berprestasi Nah dari situ kita kita ramu Akhirnya ketemu Grup nom itu tadi Tapi tetap saya bukan kepala sekolah <laughs> Jadi ketika Saya punya suatu Norma tertentu kita diskusikan dengan pemain juga. akhirnya muncul kesepakatan bersama mas. dan itu ditulis oleh mereka masing-masing, di flip, uh, di apa namanya sticky notes, sticky notes, oh, ditempel kan nah. di ruang uh, kayak kita punya ruang keluarga gitu hmm. ya, ruang makan, ruang komunitas lah. itu mereka bisa lihat, oh ada mulhana nulis ini, hmm. oh ambon nulis ini, hmm. itu sih itu grup normnya. oke, okay, jadi memang sudah diterapkan ya? <laughs> ya diterapkan. Diterapkan.
1: suasana saat we di Banjarmasin. oh uh, ya
2: ya. jadi uh, Kalau tak coba jawab ya. Yeah. Jadi setiap pemain itu pasti punya punya suatu perilaku perilaku tertentu lah. Hmm. Nggak cuma satu dua orang saja dan dan setiap perilaku itu pasti akan memberi dampak pada pada tim. ya yeah. nah, tinggal bagaimana caranya kita mengidentifikasi sejak awal dan bagaimana memprevensi sih. Nah, apa yang terjadi pada setiap pemain itu juga ada hal-hal uh, yang bisa kita kelola. Dan ada hal-hal yang memang menjadi urusan sangat personal yang hmm, nah, gitu. mas Nah kalau sudah seperti itu mas ya ibaratnya kita juga harus menghargai juga Karena dia sedang berproses dengan dirinya sendiri ya kita nggak perlu langsung terlalu yeah, yeah. campur Kecuali misalkan memang dari yang bersangkutan menyatakan bahwa mas aku butuh dibantu Dengan alasan yang sangat personal dan sejauh ini sih semuanya menggunakan norma tim Jadi oh, ketika okay. ada sesuatu yang terjadi secara personal Yang mereka sampaikan adalah Mereka peduli dengan tim Aku takut nanti akan begini-begini gitu
0: Apa bener Pai Doni Bonek lebih manjur Timbang kamu ane Pak Pres <laughs> <laughs> Gila ya
2: Ini pertanyaan jebak Gini <laughs> eh uh, Do Bonek itu Adalah suatu hal yang Sangat eksklusif yeah. Mungkin hanya dimiliki oleh tim persebaya. Levelnya beda ya Lemnya, iya, iya, iya. saya uh, berinteraksi dengan rekan-rekan di Jakarta, di Bandung, mungkin juga di Malang itu. Tapi uh, level dan intensitas, intensitas sih mas kalau level intensitasnya, intensitasnya ya. memang bonek itu wah konsentrat lah, iya, iya. <laughs> pekat sekali pekat. untuk Pak Idonya itu. Nah, uh, kita tidak bisa kita tidak bisa merubah itu karena itu menjadi uh, budaya. bisa kebiasaan seperti itu, ya. dan itu adalah suatu uh, salah satu faktor yang membuat bonek uh, menjadi mencintai dan memiliki persebaya hmm. itu rasa okay.
1: memiliki ya dari situ juga ada uh, situ ya.
2: juga dan saya pun tidak masalah dengan itu uh, yang terpenting bagi saya adalah bagaimana menyiapkan pemain itu untuk bisa memfilter memfilter yang menjadi filter adalah fokus pada konten jangan pada tanda seru tanda baca yang lain gitu ya atau kata-kata yang mungkin bisa memancing emosi, gitu kan? Karena sebenarnya mereka seperti itu karena cinta. Gitu sih. Iya. Um, memfilternya tapi ya susah-susah gampang sih. Karena kadang-kadang ada yang kepancing juga. Dan iya, iya. Macem -macem Tapi kan, ya. berhasil kok mas. Uh, 2018 18. itu menjadi uh, uh, norma kelompok. Jadi, jadi di bus itu wah. Uh, misalkan satu pemain gitu ya, waduh aku blunder waduh <lambat> DM ku bakal wah gitu. tapi mereka menyampaikan seperti itu, jadi artinya mereka sudah bukan berarti mereka mengabaikan yeah, atau iya. menyepelekan tapi mereka sudah siap. Ya usah aku siap dipahit doang, aku main lele, <lambat> <lambat> gitu, itu positif sih. <lambat> <lambat> jadi
1: ada bukan proteksi diri apa ya istilahnya, hmm, ya bisa in. menanggapinya lebih lebih dingin lah ya, iya. karena karena pengalaman sebelumnya juga kan. Yeah,
2: gitu. Kalau terkait dengan pembandingan tadi sih sebenarnya Dua-duanya tujuannya baik mm -hmm. Dengan kapasitas dan kewenangan yang berbeda yeah. Dan saya pikir Untuk pemain kita juga mempersiapkan itu mm -hmm. Jadi Adalah suatu hal yang wajar ketika misalkan Kita mendapatkan komplain Mendapatkan feedback Feedback itu kan gak selalu, gak selalu ya. positif yeah, kan iya, Termasuk kami di staff latih kok mm -hmm. gitu. Jadi kami kami juga harus siap dengan itu Dan itu harus kita samaratakan Semua uh, pelatih, pemain uh, Harus siap dengan itu
1: yeah. Ini lanjut lagi, mumpung ada psikolog olahraga bagaimana atlet khususnya pemain sepak bola menghadapi jeda kompetisi berkepanjangan seperti ini, tadi kan udah dijelaskan ya. ya? Udah ini ya. ada tambahan lagi hmm. karena kan tanpa adanya program latihan terus uh, terlebih lagi tidak ada kejelasan dari jaminan kontrak gitu, hmm. kan maksudnya ini hmm. kayak tadi lagi kehilangan pekerjaan, potensi hmm. kehilangan pekerjaan gitu
2: ya, uh. kembali ke makna atlet profesional mas mm. uh, dari pertanyaan itu jadi gini meskipun ada jeda yang cukup panjang mm. tapi kalau mereka rekan-rekan uh, kita itu ada di level pro maka sebenarnya mereka pasti akan tetap menjaga kebugaran tubuh mereka sendiri meskipun kebahagiaan mereka berkurang <laughs> karena nggak bisa main sepak bola bersama dengan teman-teman tidak bertemu dengan tim lawan tidak tidak ada iklim yang kompetitif berkurangnya di situ sih jadi lebih ke mood suasana perasaan. Tapi kalau untuk tanggung jawab pribadi seperti jaga kondisi, eh, apa jaga kebugaran dan seterusnya mereka nggak berkurang sebenarnya. Tapi yang menjadi PR ya itu tadi. Makanya kadang-kadang kan beberapa dari pemain saat ini mungkin eh, ya coba ikut gabung dengan komunitas. Iya, karena ya
1: banyak kan pemain-pemain kan, eh, yang mungkin ya banyaklah kegiatannya nah. macam-macam yang bisa. Bapak berusaha sendiri ya. masih jualan, mm -hmm. macam-macam lah gitu. Uh,
2: tapi kebahagiaan ketika bermain bola dua uh, kali 45 menit dalam situasi pertandingan itu yeah, yeah. bagi pemain profesional itu yang paling berat hmm, Yang dicari, itu.
0: Bisa jadi bus gitu.
2: Iklim apa, ya? kompetitif, mm -hmm. happinessnya hilang, hilang di situ. <laughs> gitu
0: sih. Apakah lebih susah menaikkan sikis dan semangat tim ketika main dium daripada w, dan apakah dukungan bonek malah bisa jadi membuat down atau grogi
2: Um, yang pertama dulu ya Terkait dengan home and away tidak ada bedanya Karena setiap pertandingan itu Kita me, me, Melakukan settingnya sama Tidak ada perbedaan antara home Dan away gitu kan termasuk juga uh, Terkait dengan apa Yang akan terjadi di supporters Artinya hmm. ketika mereka mendukung Kita akan jadikan itu semangat Ketika misalkan mereka kecewa Dengan kita kita juga tidak boleh Terlalu terbawa gitu kan tapi memang e, bermain di home itu lebih challenging lebih menantang sebenarnya bukan karena suporter mas justru karena banyak faktor yang justru ketika kita bermain di rumah sendiri itu menjadi lebih ribet hmm. gitu kan mulai dari kita ikut merasakan bagaimana ya, situasi ya. keamanannya secara suasana perasaan tuh jadi agak lebih tegang tapi sekali lagi itu bukan hanya karena faktor supporters ada banyak sekali faktor yang membuat ketegangan-ketegangan itu berkontribusi terhadap pemain, tapi saya bukan orang-orang yang berwenang hmm. untuk menyebutkan Jepuk apakah itu ya. terkait dengan hasil atau tidak yeah, ya. Iya. Tapi kalau kontribusi ke ketegangan pemain secara psikis ada sehingga meskipun kita menempatkan home and away itu sama, tapi biasanya pre-match pre-match mental set sesi kelas sebelum itu kalau home itu doanya itu biasanya lebih lama. Yeah, yeah. <laughs> Momen mereka untuk saling tos satu sama lain berangkulan ada mas itu. Jadi mungkin itu tidak pernah terpublish ya. Jadi yeah. ketika kita di mas itu selesai sesi kita berdoa, kemudian mereka akan saling menepuk pundak satu sama oh. lain. Eh, itu, aduh itu sweet banget mas.
1: Ini nyambung ke operan barusan. Uh. Ini kebiasaan sebelum bermain uh. apa sih namanya di lapangan tuh? Berlutut. Berlutut. Berlutut? Ya, nah, berlutut Itu apakah?
2: kita kan enggak tahu yeah. apa aja
1: kita tahu maksudnya apakah itu saran dari Mas Arif sendiri atau memang hmm. inisiatif dari pemain gitu.
2: Kalau uh, kombinasi Mas, saran saya yang pertama itu di 2017 adalah bahwa kita eh uh, uh, persebaya green force persebaya. Wani. Wani, ya. nah, green force yang pertama itu ke bawah ya, uh. ke dalam. Green force itu ke dalam itu maknanya adalah kita menguatkan diri di dalam, No matter what happen outside. Uh, kemudian uh, Persebaya Wani Itu ke atas untuk menyalurkan energi Yang sama dengan supporters oh, okay. Itu mas, itu filosofinya Itu 2017 ya, apa -apa, terus ya, in atas Ini ya. terus naik ke atas oh, okay. Ke atas ini uh, Kami di psikologi percaya bahwa pelepasan energi Bersama dengan bukaan tangan hmm. Nah itu Nah kemudian ketika Kapten Ruben datang Nah Nah uh, Ruben mengatakan bahwa Pak Afif, bagaimana jika energi ke atas kita sambungkan juga dengan bumi? <laughs> <Itu>. <laughs> Wah, saya nggak kepikiran <laughs> Lajar,
0: Lajar, Lajar, Lajar. Sisi lain, sisi oh. lain.
2: Gitu. Okay, Ruben luar biasa untuk yeah. itu. Terus filosofinya gimana, Pak? Kita menginjak bumi untuk. menjaga kalau misalkan kita menang kita tidak terlalu tinggi kita tidak terbang itu kan uh, dan juga kita akan menjadi lebih realistis menghadapi apa yang kita hadapi hmm. oke okay, yuk kita lakukan caranya gimana ya udah berlutut aja gitu kan makanya dulu uh, kalau rekan-rekan mau lihat cuplikan cuplikannya yeah. ya Dicoba deh 2017 awal tuh masih di tengah aja yeah. tapi setelah ada kapten Ruben jadi berlutut itu sih usulan itu menyatukan energi dengan semesta.
1: Sampai sekarang ya, masih ya, ya? Sampai, ya. sampai sekarang, sekarang masih, ya, masih diterapkan
0: ya. gitu sih. Itu kayak i gue sih kayak aku indahin. ya aku sempat mikiri efek apa orang tim-tim dari Presfura. Ya, aku mikirnya di situ. Iya, so,
1: mungkin karena kebiasaan dulu waktu di ya. Persipura ya. Iya ya, mungkin salah satunya juga itu.
0: Iya mm -hmm. sih.
2: Tapi ketika saya mendengar bahwa itu yang menjadi alasan, saya tidak mengatakan tidak. Ya, ayo, ayo, gitu ayo, kan. ayo. Itu menyempurnakan gitu. Iya sampai sekarang masih diterapkan deh ternyata
0: kakak Rubin adalah sang filsuf sebenarnya baru temuan
1: langsung Iya <laughs> benar benar juga lo gitu. ini Mas Afi kita kan tadi udah udah ngomong secara umum tentang sepak bola di masa pandemi ya, terus yang kedua saat Mas Afi di Persibaya yang terakhir ini sebagai penutup juga uh, feedbacknya untuk sepak bola Indonesia, terutama sepak bola ya, hmm, di Indonesia, apakah perlu perlu nggak sih uh, peran psikolog di setiap hmm. tim nantinya? Hmm. Karena kan untuk saat ini mungkin masih ya mungkin ada satu dua klub hmm. ya, tapi tidak semua. Gitu. Apakah di masa yang akan datang dan menerapkan sport science tadi, hmm. kan? karena kan ini juga bagian dari sport science, ya? hmm. apakah memang seharusnya ada gitu?
2: Uh, kalau untuk sport sciencenya harus ada mas, harus ada. Tapi apakah setiap uh, tim yang mengedepankan sport science itu Apakah harus ada psikolog Sebenarnya belum tentu juga hmm. Karena beberapa pelatih itu sebenarnya punya kemampuan okay. Untuk itu Dan uh, di uh, license itu uh, Pelatih juga diajarkan untuk bagaimana memaintain hanya saja nanti uh, kembali lagi tergantung pada tim itu sendiri. Kebutuhan aspek psikologisnya ada di latihan dan pertandingan saja atau seperti Papal. persebaya oh, gitu ya. kan. Yang sebenarnya lebih kompleks gitu kan. Jadi kalau sport science itu butuh dan semoga ke depan dengan adanya yang tadi saya sampaikan ya, project-project dari uh, negara juga untuk memasukkan bukan memasukkan proyek-proyek untuk me, apa ya, me, mengutamakan sport science uh, dalam uh, cabang olahraga itu bisa memberi warna sih hmm. lalu peran psikolog itu akhirnya berada pada jalur yang benar mas karena terus terang sampai sekarang pun saya juga masih <laughs> terus uh, apa namanya konsisten saya berusaha untuk konsisten Uh, memberikan apa ya termasuk membagikan pengalaman sih bahwa menjadi olahraga itu seperti, seperti ini, ini ya. bukan sekedar maaf uh, memotivasi oh, iya. gitu ya uh, atau kita kayak obat kuat mas ya, apa itu? jadi misalkan ada nih oh, saya pernah dapat iya, iya. request iya. gitu kan tim ini habis kalah mas ini kan ini sudah saya sudah tidak bersedia oh, iya. gitu. Uh, pak ini tif, uh, tim ini habis kalah nih tiga kali beruntun gitu datang ya Hamin satu gitu kan untuk memberikan semangat oh. agar besok bisa menang nggak seperti itu Lihat, ya saya Cangka. bukan obat, saya bilang terus, terus, terus saya bukan obat kuat pak gitu ketawa dia hmm. gitu tanya, oh seperti apa saya jelaskan tapi sempat tanya iya, iya. juga sih tipe seperti jelas oh seperti itu ya
1: oh ya sudah nanti dulu kalau gitu mungkin juga apa fungsinya nanti akan ada di ini ya nasional ya, ya nasional mas. menghindari salah kaprah peran gitu betul, juga kan ya betul, salah kaprah peran kan, seorang psikolog kan, dalam uh, Kami di
2: psikologi juga uh, terus berbenah diri mm -hmm. ya, karena psikolog olahraga nggak banyak, mm -hmm. belum banyak, belum banyak, ya. belum banyak, dan kami juga menyadari keterbatasan itu. Sehingga karena belum banyak, mungkin ada beberapa lulusan S1 psikologi langsung dilibatkan sebagai di label psikolog tim. Yeah, yeah. uh, padahal mereka secara etik belum disumpah profesi, yeah, sehingga yeah. kehati-hatiannya sih itu yang masih jadi tantangan sih, bagi ya. kita. Kami juga berbenah. Dan semoga dengan sepak bola Indonesia kita bisa berkolaborasi dengan lebih baik ke depan.
1: Terakhir Mas Hafif, hmm? mungkin ada pesan untuk yang mendengarkan dan yeah. masyarakat umum di situasi yang saat ini. Kan? Karena kan kesehatan mental harus tetap berjaga nih. Yeah, yeah, yeah. Selain kesehatan tubuh ya. Hmm. Hmm.
2: Yang utama tetap uh, 3M. Jadi itu dulu patuh itu dulu. Hmm. Karena itu ada suatu perilaku yang tidak bisa di uh, tidak bisa tidak dilakukan hmm. itu itu dulu harus dilakukan hmm. dibiasakan ya biasakan kalau harus kan kayak emaksu <laughs> biasakan ya dibiasakan. Dibiasakan.
1: nanti kan terbiasa gitu terbiasa. <laughs> kalau harus harus malah kagak kelem malah kan gitu lem. kan <laughs> pendekatannya harus ada gitu.
2: <laughs> membiasakan untuk 3 m itu dulu terus uh, itu secara perilaku kalau secara mental uh, kembali tadi seperti yang uh, sebenarnya sama sih seperti yang dilakukan untuk atlet ya hmm. jadi kontrol yang bisa dikontrol Yang tidak bisa dikontrol Itu um, uh, Tidak perlu untuk diberikan Beban yang sangat berlebih kan? Karena oh kita punya limit energi kita yeah, punya yeah. limit gitu kan kalau sekarang yang bisa kita kontrol apa pikiran kita dan energi kita yang sejumlah sekian persen oke okay, itu kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk berkarya hmm. untuk me menciptakan kebahagiaan hmm. bukan menunggu pandemi yeah, ini yeah. karena pandemi ini nggak bisa dikontrol kan jadi kita harus uh, menjaga itu berolahraga secara aman ya yeah. jadi tetap olahraga secara aman dan menjaga kebahagiaan wes yeah. <laughs> itu kuncinya yeah, mas
1: ya udah mungkin sudah cukup ya mas Hafif ya sudah uh hampir yeah. satu jam gitu hampir satu se sejam, sejam kurang dua menit ya yeah. kita genapkan satu jam nanti <laughs> ya mungkin kalau tidak ada tambahan mas Hafif nggak ada tambahan ya cukup, cukup. kalau nggak ada tambahan kita terima kasih mas Hafif bisa datang ke sini bisa ngobrol tentang pengalamannya di persebaya dan tentang masalah apa ya dunia psikologi dalam olahraga terutama saya pak bola gitu sih yeah.
2: Saya yang terima kasih sudah diundang ke sini. Terima oh, kasih ya. dan uh, semakin sukses untuk teman-teman Bajur uh, podcast.
1: Amin. Terima kasih buat yang mendengarkan ya. Terima kasih buat yang mendengarkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat tahun baru. Iya. So, yeah. yeah. Karena yeah. ini kan rilisnya tahun baru nanti. Oh iya. Yeah. Tahun baru setelah ya kan. tahun baru ya udah. Kita pamit dulu kita dari Bajulbol Podcast dan dan saya Afif Kurniawan. <laughs> Tetap dukung persebaya. Salam satu jali. Wani, Wani.